1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
3: mint mobile unlimited premium wireless bet you get 30 30 i'd get 30 i'd get 20 20 20 i'd get 20 20 i'd get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at
2: MintMobile.com/switch. slash switch
1: dollars up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at MintMobile.com.
3: Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Denna vecka gästas vi av en tjej som kan titulera sig som Sveriges mest ovanliga företagare, men också föreläsare och författare och inte minst inspiratör. Och jag hoppas och tror att hon kommer att inspirera många, inte minst i detta avsnitt. Så med det sagt så låt mig välkomna och presentera Therese Albrechtsson.
0: Tack så mycket. Kul att vara
3: här. Ja och jättekul att ha dig här.
0: Ja, du, vi, vi har försökt få till detta i ett år, eller vad är det? det?
3: Ja, det är något sånt, men då borde du i Norge första vändan, va?
0: Ja, ja jag pendlade ju en del mellan, min man borde där och var handbollstränare och ja, jobbade mycket i Stockholm, så att jag mm. pendlar runt här.
3: Hur är det med Therese idag?
0: Idag är det jättebra. Jag ja, har haft mycket upp- och nedturer, men ja, idag känner jag verkligen mig hoppfull inför framtiden och... Ja, gillar livet, mm. helt enkelt.
3: Och är man nyfiken som jag är så sitter man ju liksom här och bara, snälla låt mig få ställa den här frågan nu. <laughs> Sveriges mest ovanliga företagare, hur blir man det? Och vad <laughs> gör man då?
0: Ja, det är nog, det är ju ett väldigt, det var väldigt många år sedan. Mm. Och det är, ja, jag tror det var Svenskt Näringsliv tror jag, mm. som hade så det var alldeles i början när jag startade mitt första företag som 19-åring. Eh, och då startade jag inom självförsvarssprejer och olika personlarm. Och det var väldigt ovanligt som ung tjej att starta eget överhuvudtaget. Och om man startade eget då var det ofta frisörsalong eller något inom tjänstesektorn. Och jag körde helt tvärtom då. Så att, eh, ja, det, var, det, var nog, eh, det var nog på det sättet. Det var unikt på den tiden. Att ja. starta igång på det sättet.
3: Du gick ut med det här i, i Patti eller tidning på något sätt. Och fick lite respons från en del som ändå kände att Nej, men henne ska vi satsa på.
0: Ja, ja det, jag hade inga pengar och ingen, inga föräldrar som företagare. Och ingen utbildning, erfarenhet och så vidare. Men jag tror att det viktigaste var mitt mod eh, genom allting. Och det har funnits med mig hela livet. Och eh, ordet hur. När alla sa att det inte skulle gå att skaffa pengar. Eller det inte skulle gå att starta. och så, där, så var huret väldigt viktigt. Hur kan jag skaffa pengar? Eller hur kan jag starta? Eller hur kan jag gå ett väg Eller hur kan jag hitta nya sätt att komma fram? Och så vidare. Eh, och då var ju ett sätt att jag eh, ja, ringde Partle Nyheter. Eller Partle, Partle ja vad det hette, Lokalpress. Eller så där. Mm, mm. Eh, och då skrev de... Eh, mig och, och där Och jag vill, behövde ju lite pengar för att komma igång och köpa loss ensamrätten till den här, med de här sprayerna. Mm. Och det var lite startskottet.
3: Ja, det får man ju säga. Ja. Men du, man får ju inte heller glömma att du kommer ju från en familj med en, för er lyssnare som inte vet då, så är ju pappa Stefan en legendarisk både spelare och ledare i Sövehov.
0: Ja. ja, det stämmer. Han har ju varit eh, där sedan han föddes skulle jag på säga, men... Eh, det var ju hans eh, första jobb. Han började på Savoov som första anställd tror jag det var. Och eh, även med Patele Cup när det startades så var han av Gunnar Kvist. Så har han varit där sen dess. Mm. och eh, ja, Så han är väl entreprenöriell på det sättet. Även om det inte är hans företag så har ju ändå Patele Cup växt till världens största handbollsturnering. Och, och ja, Savoov till världens största handbollsklubb.
3: Ja, det talar ju sitt tydliga språk. Mm. Det får man säga. Ja. Och då med det sagt så misstänker jag att det har funnits lite pannben i familjen Albergsson.
0: Ja, det kommer nog både från mamma och pappa. Att jag, ja, det, det är mycket vilja, mycket tävling har jag växt upp med. Mm. Det har tävlats om allt. Mm. Så mycket tävling, mycket vilja och ja, mycket kämpar. Att man ramlar man ner så är det bara att resa sig upp igen. Mm.
3: Man hör när ni spelar kubbe, familjen eller?
0: Ja, tyvärr kanske grannarna tycker. Ja, det var när vi spelade fotboll och handbollspricka Alltså när man skjuter mm. ja, bäst till fem så där, när man var små. Då var ju pappa, han sköt ju bara fem stycken mål direkt på mig och brorsan. Ja, och så vann han med 5-0. Och, så, och, så, och vi tyckte alltid det var tråkigt. Och, ja, och mamma sa, låt dem vinna. Och så han svar var ju bara, varför då? De är ju sämre. Ja. Och så, och, men glädjen den dagen när jag var 19 år och vann över honom för första gången. Det var minigolf i Lisekilden. Jag kommer ju fortfarande ihåg den glädjen. Så att, den ja.
3: Den har du tagit med dig?
0: Ja, det är lite tålamod och lite kämparvilja.
3: Och det kan man ju definitivt ta med sig in i företagavärlden också.
0: Ja, verkligen. Det är, för det är inte alltid en dansbroser. Alltså ibland har det gått bra, ibland gått dåligt. Så att, ja. Mm. Jag tror att det att vända motgång till medgång är det viktigaste oavsett vad man gör. För alla går igenom motgångar eller tuffa perioder i livet och då gäller det vad man gör av den perioden.
3: Mm, absolut. Och i synnerhet om man är tjej så är det inte alltid så himla lätt att kliva in i företagsvärlden kan jag tänka mig.
0: Nej, det är, det är väl säkert tufft oavsett. Men, och jag har alltid försökt vända det till något positivt. Ja, att man kunde sticka ut på ett annat sätt som ung tjej och sådär. Men det är klart att det finns tuffa bitar med det. Och, ja, jag tror att man får mycket mer skit, det är så jag upplever i alla fall, än vad manliga kollegor gör. Mm. Och, ja, det gäller ju att ibland vara lite hårdhudad.
3: Ja ja absolut. Och du har ju också gjort en bok faktiskt som heter Dålig mamma eller superkvinna. Och den måste ju kanske vara lite baserad på vissa erfarenheter, tänker jag.
0: Ja, och det, där styrst, tyckte jag att den största skillnaden var just mellan kvinnor och män. Jag har ju alltid varit så här, man ska inte klaga om man är kvinna eller man. Eller, ja, man får utgå från de förutsättningar man har och göra någonting bra utav det. Men jag tycker ju också att om man kan påverka att göra någonting bättre att kunna förändra någonting- så är jag ju inte sen med att försöka göra det. Och så var det framförallt när jag fick barn- för jag blev så jädrans provocerad- att jag ville börja jobba ganska tidigt. Och det var ju då fick jag väldigt mycket skit- framförallt av äldre kvinnor. men så inte så mycket, utan det var ju av äldre, främst kvinnor- och i synnerhet äldre kvinnor då. Att, men gud, du kan inte lämna ditt barn, stackars barn- och du borde inte bli mamma om du inte tar hand om det och sådär. Mm. Och då tyckte jag att jag slet häcken av mig för att jag åkte extra upp och var moderator i Norge när min dotter var sex veckor. Men jag samtidigt pumpade och slet för att hon skulle få bröstmjölk och allt sånt där. Och sen när min man åkte iväg efter åtta veckor och skulle spela Champions League i Bosnien så fick han tvärtom men Gud var skönt för det. Att komma iväg och koppla av lite och, och ja, sova en hel natt och jag bara kände jag provocerad på att klappa till folk <här> <här> och det gjorde att jag tänkte att nej det är någonting som inte stämmer med förväntningarna attityden mot kvinnor kontra män just när man får barn mm. och då Pratade med en vän, Jessica Almenes bland annat, som då var programledare för Let's Dance. Och hon hade till och med blivit anmäld till Socialen för att hon hade, ja, det var några då kvinnor som tyckte att hon kunde inte ta hand om sina barn ordentligt. Om hon både jobbade på nyhetsmorgon och borta och var på Let's Dance och sådär. Men det skulle, inte en, det skulle inte David Helenius få som jobbade samma som också jobbade de tiderna på fredag och kväll och sådär. Nej. Så, ja. så det blev lite startskottet. Att intervjua många kvinnor i höga positioner. Att varför är det så skillnad? Och vad, är det, vad har ni fått för åsikter och kommentarer?
3: Mm. Vilken var den starkaste upplevelsen där?
0: Nej, men det som jag tyckte var intressant var att politikerna öppnade sig så. För de kan ju ha kanske en fasad oftast utåt för att inte ja, ha en viss profil utåt. Men öppnade sig mycket om hur de hade fått en del hathot hur de blev ifrågasatta på ett annat sätt när de fick barn sen tycker jag ju att det var intressant också hur tyvärr att en del för att orka ta till alkohol eller tabletter för att orka tempot det tycker jag är sorgligt
3: och den boken gjorde ju stor succé
0: Ja, den eh, har fått väldigt bra positiv uppmärksamhet och eh, det är klart att den stack ut en del. Det, det har både varit ris och ros, men eh, jättemycket ros för det väcker ju ett ämne som är väldigt laddat, märker mm.
3: man. Jag måste ju tacka dig för jag har fått en bok av dig nu och jag måste ju erkänna att jag inte har läst den. Men jag kommer att läsa den redan ikväll.
0: Ja, jag ringer dig ikväll då. Ja, det får du gärna göra. Det är inga problem. Ja, ja. Nej, men det är ju kul om man också läser den. Den är, Ja.
3: Ja, men det är väl klart. Mm. Det, det är ju vi som också ska förändras till alltså när det gäller synsättet på det där. Liksom. Vem det är som är hemma, det spelar väl ingen roll, nej.
0: eller? Nej, nej. Och, jag, och jag har ingen åsikt om vem som är hemma egentligen på det sättet. Men jag tycker inte man ska få skit som tjej om man väljer att vilja jobba. Absolut eller, inte. Ja. absolut inte. Eller göra andra saker.
3: Nej, det skriver jag under på. Ja. Du, den här podden den handlar ju till stor del om just ämnet musik. Ja. Och då måste jag ju naturligtvis fråga dig. Vad är din första upplevelse till musik som du kan komma ihåg?
0: Första upplevelse ja. Alltså det var väl alla sånger som mamma sjung föran. Som jag har hört också att jag kunde utan till
3: mm, de barn,
0: barnsångerna. Det, det var ju allt från Bär vita lamm till ja, Blinka lilla stjärna de som jag själv sjunger för mina barn idag ja. <laughs> men sen ja sen, sen var jag på hängde runt lite på konserterna där i Lysekil med mina föräldrar när jag var barn mm. men sen gick jag faktiskt i musikklass otippat nog under högstadiet Jaha. ja och det <laughs> det ja det, jag kanske inte var den bästa eleven, om man säger så. Det, jag har alltid älskat att sjunga och stå på scen. Och, ja, jag tycker det är jättekul. Men jag fick ju också väldigt tydligt eh, svar av min musiklärare. att Jag var ju en av hans sämsta elever han har haft under sina 20 år på skolan. Men ja, jag älskar han. Göran. han var rak och tydlig men och han kämpade och kämpade och kämpade med mig men ja jag hör, ja, som man sa du är ju tyvärr lite tondöv så att det var svårt att lära dig och så ingen sångröst och så lite dålig taktkänsla ja det var inte bra det var inte mycket som var bra om man ska gå i musik men jag fortfarande älskar ju det ja jag ja, älskar. Men du, går, du
3: går och sjunger hemma och är i duschen och sådär.
0: Ja, ja. Då tycker jag att jag sjunger briljant bra. Så att, <skratt> <skratt>
3: <skratt> Vad kan du sjunga på då? Ja,
0: men jag gillar sådana här gamla, goda svenska låtar Sådana ja. härliga, som är lätta att sjunga med. Gyllene tider och Thomas Ledin. Oh, oh,
4: oh.
0: Ja, jag är lite gammeldags av mig.
3: Ja, ja, men det är helt okej. Okay. Ja, ja. Det är bra låtar. Ja. Sommaren är kort och ja, allt vad det heter. Det där. Ja. Ja. Du, vi ska faktiskt inte bara prata musik, utan det är ju så här att du drabbades också av en farlig bakterie.
0: Ja, det gjorde jag. Det var ett par år sedan. Mördarbakterie. Ja, det var en tuff resa. Det, var, det gick väldigt fort. Det, jag hade knappt hört talas om att det fanns bakterien innan. Och eh, jag eh, ja, fick ett sår på armen. Och sen helt plötsligt började armen växa och växa och växa. Till slut var den ju 12, så att jag inte säger fel nu. 12 cent, hade växt 12 centimeter i diametern. Den. Så att den var ju som en barbapappa mm. arm. Och jag fick jätte, jätte hög feber- och det började sprida sig. Så att, ja, det, ja, det var tufft för att de fick ju inte bukt med den. Nej. Den bara spred sig och spred sig i lavinartat ja, fart. Mm. Så det var ju sen när de, ja, det började sprida sig ut mot fingrarna och sen upp över axeln. Då var de ju rädda att det skulle mot, ja, sätta sig på lungorna totalt. Mm. För då har man ju inget liv kvar. Antagligen. Så att då, då blev det akut operation. Och, ja, då...
3: Men det slutade lyckligt som väl var.
0: Ja, väldigt lyckligt. Jag fick ju... Ja, jag, fick, jag trodde att jag skulle behöva amputera armen. Jag var inställd på det. Eh, och tänkte att ja, det är bättre att mista armen än att förlora livet så ja, klart. såklart. Ja, såklart. Men jag, när jag vaknade upp efter operation och hade armen kvar då, ja, då kom tårarna.
3: Då var lyckan total. Ja, ja. verkligen. Ja, där ser man. Det, man vet aldrig vad man kan råka ut för. Och nu har vi ju covid-19 och det har du haft också.
0: Aja men det har jag. Det är antikroppar också. så att, ja. Och det är väl många nu i Sverige som har haft det. Mm. Och jag hoppas ju att vi ja, blir av med den skiten snart.
3: Ja, verkligen. Den ställer ju inte till det, minst för alla unga entreprenörer tänker jag som vill ut och, och börja starta. Och så kommer det här.
0: Ja, och det beror nog på vilken bransch. Jag ser ju många, men både, både mig själv och många vänner. En del har ju tusen gånger mer att göra. För mm. att man är i en bransch där det verkligen behövs just de produkterna i det här läget. Och så ser jag på en, en del eller som jobbar som mig med event och ja, föreläsningar och eh, sådär. Och det är ju helt stopp. Mm. När man inte får samlas, det där är ju... Allt inställt, mm. nästan. Och ja, ja. man är, blir helt uppdragslös. Så det är antingen eller. Det beror på lite vilken bransch man är i.
3: Mm. Så vad gör du nu? Sitter du och filar på någon ny bok?
0: Ja, bra gissat. <laughs> <laughs> ja, eh, jag håller på med en ny bok. Den handlar om mycket om psykisk ohälsa. Mm. Och ja, eh, som eh, tyvärr är ett eh, vä väldigt utbrett i Sverige och globalt också såklart, men mm. Och i synnerhet bland unga. Vilket jag tycker är fruktansvärt hemskt.
3: Mm. Mycket tabubelagt ämne också.
0: Ja, och ändå har det blivit mycket mycket bättre nu. Jag vet ju när jag... Vad är det? 12-13 år sedan kanske? Mm. Fick min första panikångestattack. Då... Alltså jag vågade inte säga det till någon. Det var ju det mest pinsamma. Jag skämdes ju ihjäl. Nu kan jag sitta här och prata om det. Så att det är klart att det har blivit bättre. Sen kanske åldern ju sitter också. Att jag inte skäms över det. Men... När många unga mår dåligt och inte riktigt ja, vågar prata om det, då blir det svårare också att kunna åtgärda det.
3: Mm. Nej, men livet idag ser väl kanske betydligt mer annorlunda ut. Åtminstone sedan jag var yngre. För du är ju yngre än vad jag är. Men mm. jag tänker just det med att man ska vara uppkopplad hela tiden. Man ska leva upp till både det ena och det andra. Och, ja, det är inte så lätt alla gånger.
0: Nej. Och det är ju alltså, det är jättebra med den här. Digitala revolutionen på många sätt. Men det finns ju extrema baksidor som du säger. Den här ständiga uppkopplingen. Aldrig återhämtning. Eh, alltid eh, vara snyggast bäst och vackrast. Ungefär den här jämförelsehetsen. Och man jämför sitt liv och sitt inre mm. med andras yttre. Och det är klart att det blir en krock där. För mm. att det som folk visar upp på sociala medier är inte så de egentligen mår. Och så sitter man och speglas mot det hela tiden. Det det är klart att många inte mår så bra då.
3: Nej, Nej verkligen inte. Mm. Du, vi ska backa tillbaka lite nu till ämnet musik. För nu tänker jag faktiskt innan vi kommer in på ditt första låtval att du ska få leka lite med din fantasi här nu. För att Oj. du ska få välja en gäst till middagsbordet. Vem hade det blivit? Och vad hade ni ätit? Och framförallt, vad hade ni lyssnat på?
0: Oj... Får den vara död eller levande?
3: Ja, vem som helst. Död eller levande? Död eller levande.
0: Oh det var en eh, klurig fråga så här på Uppstuts. Eh, då hade jag nog. Eh, men min, min idol när jag var liten, eller liten, men när jag liksom startade eget första gången, det var ju Ingvar Kamprad. Och jag skulle så gärna vilja ha vetat lite mer om hans tankar och sätt och vi som varit en del utan hans min man har bott i Spanien och Norge och mycket så där, Hur stolt man är över IKEA som svensk överallt. Och just hur han har fått ett sånt bolag från lilla Elmhult till att mm. bli så världs, världsledande. Mm. Ja. Det tycker jag är extremt coolt. Ja, så verkligen. det hade jag gärna suttit i lugn och ro och pratat om i flera timmar
3: med honom. Mm. Och då kommer den frågan, vad hade ni käkat då?
0: Det, alltså jag är ju totalt värdelös och han har ju hört det lite snål och sånt där. Det har blivit snabbmakaroner och falukorv. <laughs> <laughs> Något enkelt. En korv med bröd på Ikea. En korv med brö på det är bra där. <laughs> ja, det är nog inte det som hade varit i fokus. Det, ja.
3: Nej. Men vad hade ni lyssnat på då?
0: Korv med bröd och lite svensk karola, kanske. Ja. <laughs> ja. Väldigt är där. Ja, men det, det funkar. Väldigt ottippat. Ja, ja, helt otippat. Ja.
3: Du, jag tänker att vi ska mm. faktiskt börja att ramla in lite mm. granna på ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på. Så det ska du få berätta lite om.
0: Jag har valt Starkare med Miss Li. Mm. För lite som vi har pratat om det där med motgångar och. Eh, ja, ibland otydligt nog kan man drabbas av eh, sjukdomar. Eh, ja, det kan vara dutsvärd i familj, lite sådär. Men eh, den här låten eh, starkare, den eh, tycker jag förknippar mycket hur jag tänker och eh, ser på livet. Att man kan bli undanskuffad eller man kan bli nedtryckt eller man kan bli. Eh, ja, var med om sjukdomar eller vad det än är. Det kan vara stort som smått, det lilla i vardagen till det stora. Så ja, måste man resa sig igen och tro på det man gör.
3: Mm.
0: Och ja. Oftast är man starkare än man tror.
3: Ja, absolut. Mm. Då tycker jag vi tar och kör låten. Starkare med misslyckande.
0: Jag är starkare än du
4: tror. Och när livet trycker ner mig ska jag alltid stå emot. Ja, 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 jag är starkare än du tror Och jag ska visa att jag kan
3: men det här var en bra låt. Den har jag hört förut och jag förstår absolut din andemening till den. Och det är ju inte utan att man känner sig lite starkare efter man har hört den här faktiskt, när man lyssnar på texten.
0: Mm. Ja, det är lite så jag själv känner det i alla fall. Jag känner att jag, för det är klart att även om jag jobbar mycket med mig själv och mental träning och sådär så finns det stunder där man själv känner ibland att nej, idag är jag inte riktigt hundra. Och så sätter jag på den så känner jag, ja, steppade upp några procent till.
3: Mm. Den här låten blir du då starkare av. Men nu ska, mm. du, nu ska du få en fråga om musik som blir vad skulle göra dig gladare? Vilken låt? Om du var på sådär riktigt dåligt humör och så skulle du bli sådär god och glad. Vilken mm. låt skulle du sätta på då?
0: Oh, det finns många. Men då skulle jag nog säga Lale med Goliath. Hissar! Den, ja, den får mig alltid glad.
3: Den får Therese den bli glad. Den känner mig
0: ja, lite tyngdlös på något sätt. Den får mm. mig att sväva på något sätt.
3: Mm. Du har ju också varit aktiv i sporten handboll. Yes, mm. i många år. I många år. Mm. Och då kommer jag ju, om vi ska hålla oss till musiken där- hade du någon sån där låt liksom som du ville lyssna på inför en match för att tagga till lite liksom eller så?
0: Mm, nej. Alltså det Nej, inte som jag taggade till på sådär. Men vi, vi hade ofta spellister med laget. Mm. Och det... Ja, så det var ju väldigt blandat. Men The Final Countdown var ju något som spelades en del, kommer jag ihåg <laughs> ja. det är något som jag bara kommer upp i min hjärna, men annars så kommer jag inte riktigt, uh, den ja gick i den gick Kett i omklädningsrummet och i bussen ja, den, ja. Det, det var ju då hade man inte musik på det, då var det ju den här stora bandspelaren med sig som man
3: <laughs> ja, var runt på
0: överallt ja. ja, det är nog det jag fick förknippar mest
3: mm. jo, för att annars... musik och idrott Ja, för musiken kan man ju ändå säga är ju ett ämne som påverkar oss alla på ett eller annat sätt.
0: Mm. Verkligen, och det är väl det som är så fantastiskt med musik. Mm. Att man kan att den kan göra en glad, den kan förändra känslor. Den, mm. ja, den kan ja, ge så mycket.
3: Ja. Mm. Nu ska vi se, vi ska gå vidare här och du ska... Få lite såna där små kluriga frågor emellanåt. Ja, jag gången... nästan bli
0: lite nervös för dem.
3: <laughs> Den här gången är det inte någon jobbig fråga tycker jag. Utan det blir, vilken typ av musik eller låt skulle få dig att omgående stänga av radion?
0: Alltså det skulle vara när det blir för skrikig musik. Mm. Det är inte riktigt min, min musik. Nej. Alltså när det blir för hårt
3: det är typ som sån här, vad heter det, death Metal och sånt där? Ja. ja,
0: det är inte riktigt min... Det är inte
3: din pose. Nej,
0: det är inte
3: den <laughs> jag skulle välja på bröllopet. <laughs> Nej. Nej. Vilken låt valde du till bröllopet då?
0: Vi har gifta gift oss sen. Nej, men eh, det kommer väl? Ja, ja kanske någon gång. <laughs> vi skämtade om det här om veckan vilken låt vi skulle ha. När vi gick ut från bröllopet så satt några kompisar. och fick alla säga vad de hade när de gick ut från kyrkan. och alla vis, Utan att man visste vad den andra sa, så visade alla sig lugna, fina låtar, alla tjejkompisar. Mm. Och så jag hade skrivit hej, mycket, mycket, hej för min sambohet heter ju mycket. Mm. Ja, att det är så jag skulle ha när jag gick ut. Men det är ju för att jag... Det är alltid lite annorlunda. alltid lite konstigt och speciellt. Så att det är kanske den då.
3: Ja, varför inte? <skratt> för att göra det lite udda, allting. Ja, ja, men det ska ju inte vara som alla andra. Nej, Nej. det blir tråkigt. Ja, verkligen. Mm. Nu ska du få något som inte är så tråkigt. Nej. Mm. Du ska dansa med Bert Karlsson. Ja. <skratt> det kan vara vad som helst nu. Det kan vara på ett diskotek eller det kan vara vad som helst. Ja. Vilken låt blir det då om du får bestämma?
0: Oj, ja. Det skulle kanske vara någon sån här lite lite mer svängig låt, lite, lite mer sommartida hej hej låt där vi kan stå och med hopp, hopp dansa. Ja. Det är mer min grej. Ja,
3: ja, jag tänkte annars att du kanske hade valt en tryckare på tio minuter för att stå och diskutera entreprenörskap.
0: Ja, nej, nej. <laughs> kände att det är nog inte min grej. Ja. Får se om Bert, vad Bert hade valt. då? Ja, han hade han, nog, nog valt att hoppa, hoppa hulle. Ja, okej. Okay. Ja.
3: Jo, men en sak som vi ska nämna här till det är ju faktiskt också så att du har blivit utsedd till årets kvinna.
0: Ja, det stämmer. Det, det var också några år sedan. Det, ja, av damernas värld. Mm. De tyckte väl att jag inspirerade många andra kvinnor kanske på ett positivt sätt.
3: Ja, men det har du väl verkligen gjort?
0: Ja, jag har ju gått min egna väg och gjort det som jag tror på i alla fall.
3: Mm. Vad skulle bli ditt råd till eh, både tjejer och killar och unga som nu vill ge sig ut i entreprenörsvärlden för att lyckas med det du gjorde?
0: Ja, eller vad som var viktigt när man skulle komma igång och sådär, det är ju och det spelar ingen roll om man ska starta eget, eller om man ska eh, fråga chans eller på, på sin eh, pojkvän, eller om man ska söka ett jobb, eller vad det än är, så handlar det ju... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready
1: to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
4: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Väldigt mycket om tron på sig själv. Och eh, det här modet. Att inte vara så rädd för att gå utanför sin komfortzon. Eller inte vara så rädd för att misslyckas. För det kommer vi göra allt hela tiden. När vi stöter på nya saker, motgångar- Eh, och, så, och vi misslyckas med det vi gör. Men om vi inte vågar gå utanför vår komfortzon eller våga testa nya grejer så kommer vi heller aldrig utvecklas och heller aldrig få chansen att lyckas.
3: Nej. Jag antar att du har ju haft eh, en och annan motgång under din resa också. Det har inte bara varit en framgångssaga.
0: Nej, det har varit eh, mycket upp och mycket ner. <laughs> mm. kan man säga. Det är, ja. Och det, det är väl så mitt liv har sett ut generellt. Men... Eh, det är ju det som man lär sig otroligt mycket av också. Alltså alla de här motgångarna eller nedturerna har ju gjort något med en som människa. Och ja, det är ingenting som jag vill att vara ute eh, eller vara eh, ja, och borta ifrån nu i efterhand. Men just då när man är, går mitt i dem, när man går mitt i elden, då är det ju klart tufft. Och då ja, eh, känns livet inte alltid så Positivt. Men nej. när man kommer kommit på andra sidan så har man ju alltid fått mycket med sig och få ett andra perspektiv och, och sådär.
3: Mm. Vad, vad gör man för att vända en motgång till en framgång när man känner att nej, men nu, är, nu är det en uppförsback utan dess like? Liksom?
0: Det som har varit viktigt för mig det är ju att man självklart ska man få vara ledsen och lite bitter ett kort tag över det som har hänt. Men sen... Att hela tiden fokusera här och nu utifrån de förutsättningar man har och utifrån den plattform som man står på och se vad kan jag göra nu, hur kan jag ta mig vidare, hur kan jag ta nästa steg och fokusera på det som man kan påverka. Det låter ju klyschigt kanske men det är faktiskt så. Det som du kan påverka och göra någonting av det är där du ska lägga all din krut och styrka på. Mm.
3: Ja, det är precis som du säger, det kan låta klyschigt och så. Men det, och det kanske inte alltid är så himla lätt att, att, att tänka i de termerna när man står där med, med all motgång mitt framför ögonen.
0: Nej, och det, och det är därför jag tycker det är viktigt, lite som jag inledde med, att man också ska kunna få vara lite ledsen. Och ja, tycka att livet är lite jobbigt ibland. För det mm. har jag själv också gjort. Men sen, att man inte fastnar där. För fastnar man i ältandet eller det jobbiga så... Så blir det ju bara ännu jobbigare och ännu tyngre och ännu ja, tuffare att ta sig upp igen.
3: Mm. Ja, jo, det gör det. Ja.
0: Så att därför tycker jag att det är viktigt att man försöker ta tag i sig själv. Och, och det är väl det som jag tycker att har varit min styrka. Att försöka vända det hela
3: tiden. Mm. Men när du var 22 år då hade du ändå startat fyra stycken företag och du hade då blivit utsedd till Sveriges mest ovanliga företagare och Europas bästa unga entreprenör.
0: Ja, det stämmer. Sen, det är
3: det stäm ingen dålig CV säger jag.
0: Nej. <laughs> Nej. det. Jag körde väl bara rakt på all in. Jag jobbade väldigt mycket och runt och Sen var det mycket marknadsföring. Mm. Alltså började skriva ja, så blir det också mycket PR och grejer runt om. Och sen, men sen hade jag, och då kände man att livet lekte och allt var på topp. Och, och sen så då var jag med om en olycka där jag fick... Ja, skulle gå ner för mina trappor. Jag bodde i Vasastan här i Göteborg och så trampade jag snett och så ramlade jag baklänges och studsade huvudet mot stentrappan då massor av gånger så jag fick små blödningar i huvudet och då helt plötsligt så var inte livet på topp om man tyckte att man var störst, bäst och vackrast mm. och, utan då var livet tvärtom att det var väldigt mörkt och man låg instängd i ett rum för att få bort ja, kunna göra någonting om dagarna och psykiskt var det jättetufft det var då jag fick så panikångest och ja, inte klara grejer som jag gjorde innan och sådär så att Livet kan vända fort och därför är det så viktigt att ta vara på varje dag och göra mm. något bra ut av den.
3: Mm. Ja, verkligen. Dygnet har ju 24 timmar och det är väl en, en del som är rättvist i det hela. Det är ju någonting som vi får alla, vare sig vi heter det ena eller det andra så har vi 24 timmar till förfogande som vi ska sova, äta, träna. Ja, vad vi nu ska göra.
0: Ja, tiden är det mest jämställda vi har. Mm. Mm.
3: Du, när det kommer till musiken återigen så tänker jag att jag måste få ställa dig frågan vilken var den första låten som fick dig att börja gråta?
0: Gråta på riktigt kanske det inte var, men jag kommer ihåg en allhjärtas dag så, så hade vi samlat alla vi som var singlar, det var, jag var ju ung vad kan jag varit, 17 eller något sånt där mm. 16, 17 ja. och så så Ja, och alla andra skulle sitta på sina parmiddagar och vi tyckte väldigt synd om oss själva, jag och några kompisar, att nej, vi hade ingen kille just då. Så då spelade vi en sång till alla dem med Mauro Skock och var, ja, ja, till de ensamma.
3: som Just det. Mm.
0: Och då stod vi och sjung där och grät tillsammans.
3: Det var en offerkofta kväll. Ja,
0: det var en offerkofta kväll. Ja det, ja, det, ja, det... Jag vet inte om det var så allvarligt gråt, men ja, då tyckte vi väldigt synd om oss själva.
3: Ja, ja men det får man ju göra.
0: Ja, det, ja. Så det, det är nog det första minnet jag har i alla fall. Den har jag gråtit många gånger mer.
3: Ja. Ja. Men nu Therese, nu ska du få någonting som heter fem snabba.
0: Oj. Mm. Och det är inte tjott. Nej, <laughs> då hade jag känt mig min bekväm.
3: Ja. <laughs> det blir sommar och sol eller vinter och snö. Sommar och sol. Den var klockre.
0: Den var alla dagar i veckan.
3: Alla dagar i veckan. Mm. Anka och hans vänner eller Carl Bertil Jonsson. Kalli den var, ja, den var också inga ja, tveksamheter nej. där. Carola eller Niklas Tåström? Carola. Mm, inga tveksamheter där heller.
0: Nej.
3: Champagne eller vodka Red Bull?
0: Champagne.
3: Champagne. Mm. Farmen eller Let's Dance?
0: Let's Dance. Ja, det var, det ganska rakt och tydlig va? Ja,
3: det får jag säga.
0: De ja. tog du snabbt. Ja, de var ganska tydliga för mig med. Mm. Jag
3: Varför skulle du välja Let's för före Farmen?
0: Let's har ja, Nej, Farmen har aldrig tilltalat mig på det sättet. Nej. nej, men Let's dance har det där extra. extra.
3: Mm. Jag tänker att du ska vara med i något av de här, nämligen Farmen eller Let's dance, och Då tänker man ju liksom... Jaha, då här, är det nog något. Söka utmaningar.
0: <laughs> ja, då, då hade nog ingen varit klockren för mig. Både man ju taktkänsla och... Ja bund egenskaper. Låt inte som Teres Allbrächtsan.
3: Ja, jag vet inte, Clara Glennusin. Det är så klara nog Teres också.
0: Ja, jo. Det är i och för sig sant. Kanske kanske blir det nya nu.
3: Ja, eller får vi se dig i Lettsdans kan Nej,
0: det är nog också väldigt långt ifrån. Mm. Det ja, Let's mm. dance hemma.
3: Let's dance hemma. Lettsdans hemma? Ja. Ja. vilken var den första skivan som du köpte?
0: Det var nog det var nog Westlife. Kan du ha varit det på den tiden? Westlife eller Labba kanske?
3: Mm. Mm. Ja, men det är inte lätt att komma ihåg. Nej,
0: det, det är inte
3: sådär så att du kommer ihåg liksom att ja, här fick jag hundra spänn och skulle gå ner och köpa den skivan eller att du hade sparat ihop tiden. Nej, det har jag nog inget. Nej. Spelade du något instrument? Jag
0: gick ju i gitarrkurs i två år. Men det blev ju det man kunde var ju efter de två åren. Spanien. Spanien. Så att, Jag var nog ingen talang där heller. Men eh, jag tyckte det var väldigt
3: kul. Mm. Du, eh, nu är det så här att du ska få leka lite med din fantasi igen. För nu ska du få bege dig till en helt öde ö. Mm. Du får bara ta med dig en enda platta dit. Vilken mm. blir det?
0: Det hade varit nog Abbas govingar.
3: Best of Abbas.
0: Ja, någon sån. Det har nog varit eh, min grej.
3: Tejpan, Då har jag är klarat du. mig. Ja. <laughs>
0: jag har klarat mig ett tag i alla fall.
3: Ja. Ja. Vad kan vi förvänta oss av Therese Albrechtson i framtiden?
0: I framtiden så ja, jag brinner jag väldigt mycket för olika ämnen och gillar att påverka inom det. Så som det var med den här boken med föräldraskap och hur vi kan ja, göra det bättre för kvinnor när de blir mammor. Hur man kan kunna satsa på karriär och vara mamma och sådär. Också det här med utbrändhet som handla, boken handlar mycket om. För det var ju det jag insåg att när man såg siffror från socialstyrelsen och försäkringskassan att efter, innan vi får barn så är kvinnor och män lika mycket sjukskrivna.
4: Mm.
0: Men efter vi får andra barnet då är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män. Alltså i utbrändhet och sådär. Inte i vabb och, och sånt. Utan, och det visar ju bara att vi tar sånt stort ansvar hemma och försöker satsa på karriär idag. Och det är därför det blir sån krock. Innan så var kvinnor mycket mer hemma. Men den här krocken som inte var riktigt förr- har bara blivit större och större. Mm. Och då orkar oftast inte kvinnan. Och så går man in i väggen och sådär. Mm. Och mår psykiskt dåligt. Och så lägger du till allt det här med sociala medier- och allt det vi pratar om. Så jag brinner mycket för det här med utbrändhet- psykisk ohälsa. Och jag skrev ju ett brev till Gustaf Fridolin- när han var utbildningsminister- mm. Jag tycker att det borde vara obligatoriskt i skolorna. Det här med att lära sig mer om sig själv. Hur vi mår och hur vi kan må bättre. Självkänsla, självförtroende. Och det är det som jag har jobbat mycket med nu det senaste.
4: Mm.
0: För mår vi inte bra så går det inte bra. Nej,
4: nej, sorry. Också
0: klyschigt. Men jag tycker det är så mycket viktigare att vi lär oss mer om oss själva och hur vi kan må bättre än lägger tid på många andra ämnen som vi sen inte kan ta nytta av för att vi ändå inte mår bra.
3: Nej, precis. Det har ju blivit en folksjukdom, det här med att gå in i väggen.
0: Ja, verkligen. Och eftersom eh, var tidande person är ett antidepressiva så tyder det ju bara på att det är någonting som är fel.
3: Mm. Ja, men absolut. Och det är ju den stora frågan, liksom, vad gör vi åt det här?
0: Ja, och det är väl därför jag brinner så mycket för det. Det är ju inget enkelt svar, för hade det varit ett enkelt svar så hade det antagligen redan varit löst. Så det behövs ju jobbas från flera olika håll. Mm. Och jag tror tyvärr efter coronatiden att det kommer bara öka ännu mer lavinartat. Med tanke på ja, många misst jobbet och osäkerhet och ekonomi och ja, allting.
3: Mm. Det är mycket som ska tas igen där.
0: Ja, exakt. Och, ja, så jag brinner väldigt väldigt mycket för det. och ja, har själv haft en del tunga perioder och, men har alltid jobbat väldigt mycket med mig själv. Mentalt, men jag har också insett hur mycket kost och motion alla de här basala grejerna påverkar ens psykiska mående. Som vi kanske inte pratar så mycket om idag. Nej. Men, ja, men som jag tycker vi borde lyfta ännu mer. Det har ju Anders Hansen gjort bra genom det här med ja, hans böcker med motion mm. och hur det påverkar oss. Men ja, jag tror att vi behöver prata ännu mer om det. För ja, idag, tyvärr, så är vi läste någonstans Miley Silenius hon som är forskare eller professor på Karolinska att vi är världens mest stillasittande folk så att någonstans så behöver vi steppa upp lite
3: mm. ändå tycker jag att man ser att det är väldigt mycket människor idag som har börjat att fatta vikten av det här om att röra på sig vara ut och göra power walks och, eller bara ta en promenad Ja,
0: och det är ju jättebra det, och jag tror att vi behöver ännu mer av det. Jag kan bara se som barnen som har gått på barnehag i Norge en period, och där var de ute och gick hela tiden. Så jag tror att vi behöver ännu mer också i skolorna, på förskolorna ja, och vi föräldrar också. Mm. Ja, Aktiverar ja, på ett annat sätt. För det är lätt att de hamnar bredvid paddan. Jag kan själv känna det ibland när man är trött och bara, ja, jag ta Ipaden mm. Ja, ja, det är, Sätt det bredvid den. Eller? Det är lätt att ja. ta till den. Ja. ja. Så det, det kommer jag att jobba. Det kommer jag att lägga mycket fokus på här framöver.
3: Härligt. Mm. Det ser vi fram emot. Ja. Du, nu ska vi lägga lite fokus på ditt andra låtval också. Som jag är ännu mer nyfiken på.
0: Mm. Ja, det kanske är lite udda, eh, lite annorlunda eh, låtval. Men det är en låt eh, som. Eh, som var en liten revanschlåt för mig. För jag gick ju musikklass som vi pratade innan om. Och var ju som sagt inte den här eh, toppeleven när det gäller musik. Och, eh, men jag har ju alltid älskat att stå på scen och sjunga och dansa också <laughs> i viss mån. Men eh, eftersom jag inte var så bra på det så fick jag ju liksom inte möjlighet <laughs> till det. <laughs> men på gymnasiet så fick jag chans... Och vara med på revierna och stå inför hela skolan. Och sjunga eh, den här låten. Och det var Snälla, rara, sätta Anna med Ronny och Ragge.
4: Mm.
0: Mm. Och då, eh, det var en sån här revansch för mig. För att jag, eftersom jag alltid älskat att stå på scen och sjunga. Men inte ha någon sångröst så går ju det inte riktigt ihop. Eh, och då, där så kunde jag vinna på något sätt genom min inlevelse och engagemang och entusiasm mer än själva sångrusten. Ja. Ja, så att nu får jag ofta när jag är ja, typ som nu när jag fyller år för inte så länge sen då fick jag ju då ju mina vänner mig till att uppträda med den igen där. Så att, den ligger alltid lite i bakgrunden där. Ja. Snälla rörsatta Anna med Ronny Ragge. Den har en lite speciell plats i hjärtat. För det, ja, den, den åker fram rätt var det? Är. Den åker fram rätt var det. Är. Ja. Så står jag där med prillan i munnen. Och, nej, men ja, det, mm. jag tycker det är kul.
3: Jag tänker att Spexa när vi är färdiga sen så ska jag bjuda dig på en prilla och så kör du den.
0: Oh, no. <laughs> <laughs> ja, bara här med dig ja. som publik. Ja. Ja.
3: Du, dina företag som du har. Mm. Om du skulle få ha en paradlåt till dina företag vad hade, vilken låt hade det blivit?
0: Nej men jag hade nog, nej, jag hade nog tagit eh, till exempel den eh, som vi spelade med Starkare, Missli mm. eller Golia.
3: Ja, du får ja. bara välja en.
0: Ja, nej, då tar jag Starkare.
3: Ja, men det är väl ett bra val. Mm. Ja, den passar bra in på dig. Ja. Du, du, I den här boken som eh, du skrev dålig mamma eller superkvinna så byggde ju den på ett antal intervjuer med andra starka kvinnor.
0: Ja det var ju för att jag själv ville komma till botten lite med vad, hur andra hade upplevt och det var ett ämne som folk inte pratade så mycket om och ville då få reda på hur, hur allt från topppolitiker till nöjesprofiler sport till affärsvärlden högt uppsatta kvinnor upplevde det här med att kombinera föräldrarskap och karriär. Mm. Så att, ja, det var allt ifrån, ja, inom politik var det ju alla de kvinnliga partiledarna som var då Anna Kinberg Batra, Ebba Börstor, Annie Lööf, uppsatta som Birgitta Olsson och socialministern Annika Strandell och sen var det Jeska Almunäs, Camilla Läckberg, Blondin Bella och det var en väldig blandning till Hedvig Lindahl inom fotboll. Mm. Det var väldigt intressant, tycker jag. För att de flesta upplevde ungefär samma sak. Men man pratade inte så mycket ut om det öppet.
3: Nej. Tror du att vi kommer att liksom få bukt med det här på sikt? Att vi kommer att komma i en jämnare fas på något sätt?
0: Alltså, vi är ett av världens mest jämställda länder. Och, ja, så att vi har det ändå... Väldigt bra om man jämför med många andra. Men det är ju krocken jag vill låta också mycket. Att arbetslivet har ju blivit väldigt jämst mycket mer jämställt, men familjelivet är ju mer seglivat, och det är just där krocken blir. Mm. Och Därför tycker jag att det är där vi behöver lägga mest fokus mm. på hur vi eller bemöter andra. Och vilka, ibland behöver inte vara att man menar att illa, men man bara tycker, men gud stackan eller men gud ska du iväg nu. Alltså bara sådana här som gör att i synnerhet mamma får den här skuld skam Man vill inte vara den här dåliga mamman, den här otillräckligheten. Och det finns såklart bland pappor också. Men kvinnor får ju mycket mer kommentarer om det som gör att man känner den här skuldskam, otillräckligheten. Mm. Ett måste man ju jobba med sig själv också. Att det är inte är så farligt, man ska inte ta åt sig. Och det är lättare sagt än gjort när man är nybliven mamma. Mm. Men nummer två är ju också folk runt omkring. Och ja, strukturerna generellt i samhället. Mm.
3: Vad kan vi män, gubbar, killar göra för att underlätta detta?
0: Jag har ju inte upplevt att de, eller ni, <laughs> har... Alltså, det säger ju nästan alla i boken att det är, ju, det är inga män som har kommenterat. Så på det sättet är ni ju fantastiska. Mm. <laughs> Sen så är det väl klart att ju större ansvar man tar hemma desto lättare blir det ju såklart för kvinnorna också. Mm. Sen måste ju kvinnorna bli bättre kanske på att ge, låta männen ta större ansvar också.
3: Mm. Ja, det är en kombination ja. av allting.
0: Så att det finns ingen som är en syndabock men om vi tillsammans jobbar med det så slipper vi ha höga skyddskrivningar och... ja kan få ihop familjelivet på ett bättre sätt.
3: Mm. Och kanske färre skilsmässor och annat?
0: Ja, det är ju, om kvinnor satsar på karriären så är det väldigt högre större chans eller chans, risk att man skiljer sig. På mm. man mm. Och Det kan ju både bero på ekonomi, att kvinnorna har en annan möjlighet att klara sig själva idag jämfört med förr. Men mm. också att det är tuffare med två stycken som gör karriär.
3: Mm. Ja, nu blir det per automatik. Ja. Men då tänker jag att då är det ju bra att använda de här orden våga, våda och vinn.
0: Ja, det var ju min första bok för många år sedan. Och det, de orden kommer från när jag själv spelar handboll. Då sa vår tränare alltid så här, våga satsa, våda bollen och så vinner vi matchen. Eh, och då tog jag med mig mycket ut i arbetslivet mm. och i entreprenörsvärlden. Mm. Att vi måste våga satsa, våga... Lyckas, också våga misslyckas. Men också vårda alla kontakter, alla kunder, alla personal om man har det. Men framförallt också vårda sig själv. För lite som vi var inne på innan, om man inte mår bra så går det inte bra. Men också vinna över den här rädslan som ofta ligger till grund, som bromsar oss. Vinna över ja, den här tron på sig själv.
3: Mm. Och du är ju delägare idag i ett gym också.
0: Ja. Det stämmer, Så mm. du ska börja träna på nu va?
3: Ja, jag tänkte det. <laughs> <laughs> Vad var ja. det det hette? Vi får göra lite reklam här. Ja,
0: improve heter det mm. i Partil part, Arena. Mm. Ja, massa gamla govingar som tränar där. Och, ja. Ja, det är bara några år på nacken. Det, ja, Vad är det som det är behövs. så bra där? Fräsheten. Eh, det är ja, men tillgängligt. Det finns, eh, det finns eh, allting som behövs i sitt gym. Allt från eh, mycket pass. Stora, stora, fina, fräscha lokaler finns det. Och eh, härligt folk också. Men jag känner mig glad och peppad när jag kommer dit, och det tycker jag är en positiv.
3: Grej. Ja, men det, är ju, det viktigaste skulle jag säga mm. Det är ju att man kan känna liksom när man kommer till gymmet att man är en del. Man passar in. Ja. Liksom.
0: Och det tycker jag verkligen att man gör.
3: Mm. Få lite inspiration.
0: Ja. Alla är trevliga, härliga och ja. kan köta lite också. Mm.
3: Tränar ja. du själv?
0: Ja, jag var väldigt bra detta året. Men så fick jag operera knät nu igen här i maj. Så nu har det inte blivit lika mycket träning. Men jag är ju där på rehaben där. För IMPROVE har också en rehab med sjukgymnastik och sånt. Så där kör jag ju lite grann. Mm.
3: Eh, har du någon kontakt med handbollen idag?
0: Jo, eller det har jag väl på så sätt att det finns i familjen. Men inte att jag själv är superaktiv. Men jag, min dotter spelar som mm. jag är tränare för. Mm. Åttaåriga tjejer. Mm. Jättekul. Superkul. Jag känner mig att jag blir övertagare ibland. <laughs> det är så roligt att se alla glada, goa tjejer. Och sen min man, ska börja eller sambo, ska börja träna Sebehovs herrlag nu till hösten. Och sen har jag ju det med ja, många som jag känner som mm. spelar fortfarande mm. och är tränare. Mm.
3: Du, jag tänker så här, Teresa, att om du hade den här podden mm. och så skulle du ha en gäst, precis som jag har dig framför mig nu. Mm. Vem hade det blivit då? Din favoritgäst?
0: Jag gillar ju människor som sticker ut och vågar säga lite vad de tycker och tänker. Och en som får mycket ris men som jag också tycker ska få mycket ros för att hon alltid står upp mot vad hon känner. Och också uppen med att hon mår dåligt över en del saker. För det tycker jag många visar upp bara en fin fasad och allting. Men jag tycker en sån som Camilla Läckberg som får väldigt mycket skit. Antingen gillar man henne eller så gillar man henne inte ungefär. Hon är väldigt öppen och visar baksidan med mycket. Och det som inte är så kul och som inte går så
3: bra. Mm. Men det det var, gillar det, jag. Ja, Folk som är
0: lite ärliga, transparenta och ödmjuka.
3: Så henne hade du valt ja, som gäst?
0: Ja, henne hade jag valt. Ja. Mm.
3: Det är tips till mig i andra Det är
0: tips till dig. Mm. Mm. Ja, jag tar mm. till mig det. Är det. Lite ja.
3: får ringa henne och, och kolla om hon kan tänka sig att medverka här. Mm. Det får du göra. Då ska vi se, vi börjar närma oss faktiskt poddens slut. Och jag tänker att jag måste ju fråga dig, hur har du det i köket?
0: Det är inte så användbart av mig om man säger så. Jag är inte, jag är inte någon superkock.
3: Nej, det... men du tillbringar lite tid i köket på morgonen när du ska ha ditt morgonkaffe. Ja,
0: det älskar jag. Morgonkaffet är det viktigaste på hela dagen. Det... Ja, mm. det älskar jag.
3: Och då är det så att jag vill bidra med någonting till ditt kök.
0: Ja, ah, trevligt. Ja. Vad kan detta vara?
3: Vad kan detta vara för någonting? Vi öppnar kartongen som är, vi ska väl nämna det, att den kommer ifrån Bäst i väst och Peter Berkråd. Och här är Oj, en oj, oj. Mango.
0: Vilken fin. Herregud, den ska jag såklart alltid dricka mitt morgonkaffe här framöver.
3: Ja, den tänker jag att du ska få behålla som ett kärt minne från ah. denna stund.
0: Therese Albregstan står det. Kan ingen i familjen ta den heller?
3: Nej, Nej? precis.
0: Tack. Tack
3: och, så mycket. Ja, och ett jättestort tack till dig för att du ville medverka här i denna podden. Att, och att vi egentligen fick till det till slut.
0: Ja, och tack för att jag fick vara med. Och ja. hoppas att uh, lyssnarna fick uh, någonting med sig.
3: Det är jag helt övertygad om. Mm. Och du ska faktiskt få ge dem ett uh, riktigt gott råd nu. Där ute, allihopa, alla lyssnare. Ett råd.
0: Ja, jag tycker att vi ska lägga mer fokus på vår egen hälsa. Vi glömmer ofta bort oss själva och lite som vi pratade innan vi körde igång programmet. Att du måste vara regissören i ditt liv. För um, det är bara du som kan påverka hur du kommer leva ditt liv. Och uh, jag tycker det är så viktigt. Det händer så mycket skit överallt om man tar åt sig och man jämför och man ser. Det finns mycket svart runt om. Idag som många ser. Men uh, vi väljer också hur vi vill se på saker och ting. Och det gäller att göra det bästa
3: mm.
0: av just ditt liv.
3: Där fick ni ett gott råd alla lyssnare. Ta till er det så möts vi där ute i en bättre värld och friskare och sundare. Yes, det låter väl bra. Och vem som blir gäst i nästa veckas program, det återstår och se Men jag hoppas självklart att ni finns med oss då också. Och med det sagt så säger vi tack för idag.